0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante, embora prosear sobre. Eu sou Marina Lopes. Eu sou Denise Cardoso. E nosso tema é futebol feminino. O episódio de hoje põe na mesa o futebol feminino que apesar de estarmos em plena Copa do Mundo, classificadas para as oitavas de final e com recorde de gols feitos em Copas batido, pouca repercussão tem em nossa sociedade. Por que o futebol feminino no Brasil é pouco importante? Tem raízes históricas esse BO. E como história, a coisa está enraizada. Daí a dificuldade. A primeira partida de futebol feminino registrada no Brasil foi em
1: 1913. Porém, foi só na década de 1940 que houve a expansão do esporte entre as mulheres. Isso logo antes dele ser proibido. Em abril de 1941, o Decreto-Lei 3.199 oficializou que, abre aspas, as mulheres não será permitida a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, fecha aspas. Esse decreto só foi revogado em 1979 e, na década de 1980, o esporte desenvolveu, de fato, com a formação de várias equipes femininas em clubes
0: como São Paulo, Guarani e América, entre outros. Outra questão importante é... É a gente perceber que o futebol faz parte da identificação daquilo que é o Brasil. Ops, mas aí entra só o masculino, né? (risos) Porque o feminino mal recebe investimentos e as jogadoras pouquíssimo valor. Convidamos vocês a analisar um pouco mais dessas questões. É isso aí, qual é, qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané.
1: Joga a bola no meu pé, no meu caso, na minha mão, né? Valeu, galera, Como a gente falou, o histórico do futebol feminino, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, tem uma trajetória bem complicada, né? Isso vem justamente de um discurso científico sobre as práticas corporais, muito ligada à ideia bem cientificista, bem da ideia bem eugenista da época, de que o futebol feminino seria danoso à saúde da mulher. De forma que a mulher, como naturalmente frágil, como naturalmente o sexo frágil, que o é era visto pelo discurso científico da época, o esporte poderia ser danoso, principalmente a ideia da saúde reprodutiva. E como a mulher era vista como a reprodutora, a, a quem está ali para poder parir os filhos da nação, o discurso científico sobre o corpo feminino vinha muito dessa ideia de que o futebol seria danoso aos órgãos reprodutivos e à saúde reprodutiva, de forma que era muito mal visto as mulheres praticarem esporte De qualquer forma, e o futebol era o pior deles por ser um esporte que era visto como muito masculino. Um esporte dado aos homens, um esporte muito mais intenso
0: e pesado. Futebol é um esporte de impacto, né? Não tem como a gente pensar em jogar bola se não for realmente no corpo, se não for na velocidade. E todas essas questões, elas acabam entrando muito nessa forma de que pra mulher não dá. E aí isso enraiza o discurso de uma consequência muito pesada, que é o fato de que, não, futebol não é para mulher. Não é para mulher jogar, e consequentemente isso vai sendo passado, acaba que a mulher também não é para assistir futebol. Então isso aí a gente vê sendo repercutido o tempo todo. Propagandas e, e outros meios de comunicação que ainda tratam o futebol como algo voltado para apenas o público masculino. Isso tem mudado, né mas a gente vai caminhando nessa, nessa linha... Mas a gente percebe que ainda tem um pouco dessa raiz. E aí vem a questão do senso comum. o senso comum aponta o quê? Não, o futebol, o jogo de futebol feminino é lento. Mulheres não conseguem correr, elas não acompanham. É sempre aquela coisa muito parada, muito pausada. E, na verdade, não é isso. Pelo contrário, o jogo tem velocidade, o jogo tem força, o jogo tem todo um caráter, assim como tem o futebol masculino. Né? É jogo de futebol, gente, é igual... Não tem essa diferença, só que é colocado como se a mulher fosse frágil demais para isso, exatamente por causa dessas questões.
1: E na trajetória histórica que a gente tem disso, o que mais pesa é a ideia de que a ciência legitimava essas questões, como se a mulher fosse naturalmente frágil, naturalmente fraca e é, voltada para reprodução e apenas isso, né? E qualquer esporte, pelo pelo discurso científico, era visto para ser praticado com moderação pelas, pelas mulheres. E, como a Marina falou, um era mais um esporte de impacto, né que não era visto como tipicamente feminino. Para melhorar tudo, o contexto histórico da década de 40 ainda era um contexto ditatorial. O Brasil né passou por uma ditadura é, entre 37 e 45, que foi o Estado Novo de Vargas. E, durante esse momento, é, o discurso era muito forte no sentido de incentivar o nacionalismo. Vargas, ele era um nacionalista em todos os aspectos possíveis. E esse incentivo ao nacionalismo vai reforçar a ideia da mulher como a mãe dos filhos da nação, a mãe dos filhos da pátria, né? E justamente com essa, com essa ideia que vem o decreto né, de 1941, que de fato proíbe o esporte para as mulheres, sempre pensando na ideia de que é danoso à saúde feminina, com embasamentos científicos da época, né?
0: E aí a gente tem aquela questão, né? A sociedade, por vezes, vai sendo levada nessa onda daquilo que é falado. Não há um questionamento muito grande e você tem um endosso científico. Esse endosso científico vem realmente para distanciar plenamente o que seria a a contribuição do do futebol feminino. E aí a gente entra para uma questão em que a sociedade, ela vem né, pautada aí nessa coisa do, do, do discurso científico, do discurso ditatorial, em que isso não pode, isso não deve, isso é proibido, isso não é coisa de mulher, Fazer isso era ir contra todas as condições. Fazer fazer isso que eu estou dizendo é jogar futebol, né? Era ir contra tudo. Era ir contra a família, ir contra as ordens e contra a ciência. Torna-se, então, um absurdo, né? E aí a gente cai na questão de... Tá, será que isso, isso entra em xeque a questão da feminilidade, por exemplo? E aí vem essa questão. O que é essa feminilidade? O que
1: é coisa de mulher? O que é coisa de homem, né? Vale lembrar, gente, que feminilidade é sempre uma construção social, não é? Até a ideia de gênero, é a ideia de que o gênero por si só, ele é uma performance baseada né, nas diferenças percebidas entre os sexos biológicos, Para citar aí, né, Simone Beauvoir, citar a Joy Scott, uma historiadora muito famosa que trata sobre gênero, e sempre vai tratar essas questões como que o que é feminilidade é baseado num discurso, numa construção. E para pensar sobre isso... A gente vê como que a mulher é sempre colocada nessa ideia... Da feminilidade, de performar a feminilidade... Do que é dito como o que é para mulher e o que não é para mulher. E existe uma série de expectativas sociais acerca do feminino. E jogar futebol foge completamente dessas expectativas
0: sociais... E do estereótipo, né? Do que é feminilidade. E aí, a gente coloca algumas questões nesse, nesse cenário... Do que seria a tal feminilidade... É, e a gente começa a ver que, na verdade, a gente está falando de uma feminilidade construída midiática também. Né? Construída numa, numa coisa que, que é um estereótipo que eu mostro. E a questão do estereótipo é muito aquilo que o outro vê. É muito menos o que eu sou e muito mais o que o outro vê. Então, quando a gente entra nessa condição, a gente percebe que a mídia também, ela trata o futebol, o, o, o futebol enquanto material né? para poucas mulheres e muito mais para uma coisa de atração para o público masculino. Então, é comum a gente ver mulheres como, é, nas arquibancadas... Mulheres atuando né, nessa, nessa parte... Mas é difícil você ver, por exemplo... Uma mulher fazendo parte de uma equipe técnica de futebol. E aí você pensa... Se ela não faz parte da equipe técnica... Também é muito difícil a gente ter a questão das mulheres... Que participam ativamente do processo de futebol... Sendo que isso é tido como coisa de homem. E aí parte do pressuposto que a mulher que joga bola... Ela é masculinizada. Espera-se que ela seja masculinizada... É, e aí a gente tem um monte de enfrentamentos com isso, porque não é uma verdade. Ser jogadora de futebol não é ser homem, é ser mulher. E na sua expressão máxima de feminilidade, né, que é o, a, a grande questão. Então é ser, quando eu digo na expressão máxima da feminilidade, é porque isso tem a ver com uma escolha. Isso tem a ver com aquilo que eu decidi, aquilo que eu fiz e enfrentar tudo isso. é mais força do que isso? Se a gente for pensar na questão da construção, é a gente, enquanto mulher, construindo aquilo que a gente pode e onde a gente quer chegar. Porque, na verdade, é por aí. As
1: feminilidades, elas são plurais e elas são construídas por todos nós. Existe o que é esperado da feminilidade e existem as feminilidades que, de fato, né, acontecem e nós temos.
0: Quando a gente coloca essa questão da da feminilidade, a gente tem que pensar também, por exemplo, a questão do futebol enquanto valorização. Por que que o futebol masculino tem esse valor? A gente está falando até de questão monetária, né? Que, Que ele tem esse valor. Gente, o início do futebol feminino ele é marcado por poucos clubes que apresentam times femininos é um futebol de base no qual não se investe não se tem essa essa noção e muitas vezes as mulheres jogam com aquilo que sobra dos homens o que que é o que sobra? o uniforme não é é, planejado para o corpo feminino eu pego o refúgio do do uniforme masculino e jogo isso para o feminino eu construo essa essa ideia de que a mulher joga com aquilo que sobra do masculino, e a mídia compra isso. Como que a mídia compra isso? A gente vê, é, pegando agora, Copa do Mundo 2019, tá rolando na França, pouco se fala sobre, as pessoas pouco noção têm disso. Apesar de a Rede Globo, apenas agora, em 2019, estamos na nossa oitava edição de Copa do Mundo, ter trazido isso. É a
1: oitava edição da Copa, e é a primeira vez que ela é televisionada, de fato, né? E isso demonstra muito sobre como o futebol feminino é visto tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente tem diversas pessoas que nem sabem que tá acontecendo na Copa do Mundo de futebol, até porque tá sendo o mesmo momento da Copa América. Comentei esses dias com um grupo de pessoas que ah, porque a Copa do Mundo vão fazer bolão. é a pessoa, não, Copa América, né? Eu falei, não, Copa do Mundo. Copa do Mundo de futebol feminino. <risos> a primeira Copa do Mundo aconteceu em 1991, né? E já demonstra ali um, um avanço no sentido de organização e institucionalização do futebol feminino, né? Se você pensar no histórico do Brasil, foi muito pouco tempo depois de quando os clubes voltaram a existir, né, porque eles eram proibidos por lei, até 1979, quando o decreto vigorou. É, então a gente não tem uma tradição de futebol feminino no Brasil. até alguns países que têm uma tradição um pouco maior do que a nossa, e como Estados Unidos e China. Mas isso demonstra muito, né, isso diz muito sobre como o futebol feminino é visto. Até porque a mulher que não está performando feminilidade, como é o caso da maioria das jogadoras... É, elas não são é, exaltadas pela mídia. Então a gente tem ali o tempo inteiro uma espetacularização do corpo feminino que é aceita e incentivada quando a feminilidade está sendo é, performada. E quando não é no campo de futebol, essa espetacularização ela vai para o estranhamento esses corpos femininos que estão ali performantes. Até porque a aparência corporal é transformada pelo exercício, né? Porque as mulheres, elas treinam demais, jogam bola demais, fazem muitos exercícios físicos. E esse corpo transformado pelo exercício, ele não é um corpo que é exaltado. É um corpo que é atribuído características, geralmente masculinas, ligadas à virilidade. Isso faz com que não tenha o o interesse, geralmente, que você tem pelo corpo feminino midiático.
0: Entra a questão muscular, né? O treino, ele acaba trazendo força muscular... E músculos é associado à figura masculina. Então, essa, é, é claro que isso tudo a gente tá, tá pensando sempre pautado no senso comum, né? De que essa, essa condição de músculo é do corpo masculino, de que a força física é do corpo masculino, que o jogo é de impacto, então logo ele é masculino. Então, tudo, todas essas questões, ela entra ainda no, numa coisa que, pensando, né? O futebol feminino como não tradicional. Ô, gente, o primeiro campeonato brasileiro feminino foi em 2013. Pensa bem né? Olha isso. E como foi a cobertura desse campeonato, né?
1: Estava lendo sobre comentários dos narradores, e foi na Band, a Globo não transmitiu, do do campeonato paulista. Os comentários eram sempre ligados aos atributos. Mais importar se fosse isso, e não se comenta habilidades técnicas, né? valoriza apenas questões físicas das mulheres de uma forma que não se faz com os homens.
0: Não é questão assim, é, entre vários comentários no sentido de casada com não sei quem mãe de não sei quem é, que é sempre, sempre marcado de novo aquela mesma história de que a mulher ela foi feita para gestar, para gerir a família né, essa coisa toda é, e aí quando que a gente tem um cenário que começa a mudar um pouco trazendo mais essa questão do futebol como algo para a mulher ainda questionando a questão da feminilidade mas é, a gente vai ter uma resolução da Comembol de 2017 Que começa a obrigar, a partir de agora, 2019... Que os times tenham, então... Os times né, que participam da Série A do Brasileiro... Que tenham nas suas construções o o futebol feminino. Gente, a gente não tem equipes... As equipes adultas, elas não se formam... Muitas vezes porque você não tem a base. E você formar sem base, não tem jeito. Você não tem um campeonato feminino... Não tinha, né? Um campeonato feminino que pegasse sub-17, sub-18... Não se tinha. Aí entra o, o primeiro campeonato... Que seria o, o Brasileirão Sub-18... Que seria a primeira competição de base. Quando? Agora. 2019. Então, assim... Essa construção, ela vem realmente... É claro que como como bom né, disso tudo... É que as barreiras estão sendo quebradas. A gente está tentando atravessar essas coisas todas... Mas ainda tem essas dificuldades. É, se a gente for pensar em jogo... Em jogo de futebol feminino... montar um time adulto se eu não tiver uma base fica difícil como que eu estruturo uma base se eu não tenho esse apoio técnico a gente olha até mesmo pela Copa de Agora você vê até a comissão técnica brasileira toda masculina, a gente teve uma mulher que foi a Emily que entrou no lugar do Vadão ela ficou um pouco de tempo e aí, depois, o Vadão reassume... A, ela ficou, se não me engano, foram 10 meses. O Vadão reassume. Infelizmente, o Vadão reassume. Infelizmente. <risos> o Vadão reassume. E assim, a grande parte da equipe técnica é formada por homens. Gente, não é o problema ser formada por homens. O problema é que existem profissionais femininas que atuam nisso, né? É, toda, toda a questão é que não há realmente, não é que não existam. É porque tem, sim, demanda. Só que existe tanto bloqueio pra isso que a gente não consegue atuar diante dessas condições. Essa resolução da Comebol ela é importantíssima, né? Porque a gente tem um histórico no
1: Brasil de clubes é, que fecham né, o, a parte da equipe feminina justamente porque preferem investir o seu dinheiro no futebol masculino. O clube da Vila, né, que é a parte da equipe feminina do Santos, já chegou a ser fechado na época que não estavam conseguindo pagar o salário mili- milionário do Neymar. Então, prioriza ali o futebol foi masculino porque é o que tem é o que tem visibilidade é o que tem é o que dá mídia é o que tem interesse é o que dá dinheiro e acaba que isso gera um incentivo para que isso continue sendo assim uma bola de
0: neve é e essa coisa do, do incentivo a gente pensa também na questão dos patrocínios né é, eu não sei quem está acompanhando aí a, as partidas deve ter observado que a Marta está entrando com uma chuteira sem marca né é, ela ela mandou confeccionar uma chuteira isenta de qualquer tipo de marca devido a uma proposta que segundo o empresário dela foi extremamente ofensiva vinda da Nike. E aí a Marta entra com uma chuteira que tem um símbolo da resistência feminina no futebol. Que a Marta é uma das primeiras a levantar né, é, atualmente essa bandeira. Ah, lembrando, da, a gente não pode deixar nunca de falar da Cici, né? A Cici hoje é uma, foi uma das primeiras estrelas que a gente teve é, no futebol. Hoje ela é técnica no time da Califórnia. Então assim, é, a Marta entra com uma chuteira isenta de marcas. A Marta é eleita... Seis vezes, se não me engano, a mulher, a melhor jogadora do, 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 das competições, né? Então assim, melhor jogadora é, foi a Marta que bateu o recorde, né? Bateu o recorde de, de gols feitos em Copa. Ela fez o 17º gol dela contra a Itália no, no jogo da última terça. E ela bateu o recorde de todas as Copas do Mundo, inclusive todas. a Copa do Mundo
1: masculina. Sim. Até pouco tempo atrás o recorde era do… até, até essa semana, é. o recorde era do alemão, do, do Close. E agora
0: a Marta bateu o recorde com 17 gols marcados em Copas do Mundo. E aí você vê, ela bate a, a, a marca. E, gente, eu tava, eu, eu tenho acompanhado os jogos, eu tenho ficado impressionada com o silêncio, né? É, você vê, assim, foguete nenhum. Não que eu, que eu ache isso a parte ruim, <risos> particularmente. Não, não há necessidade. Meus cachorros e gatos agradecem a ausência dos foguetes. Mas é uma forma de a gente ver que não há um envolvimento. É, as empresas não liberam no, no horário do jogo, Não não tem aquela coisa do vamos... Gente, Copa do Mundo, que teve a última Copa masculina... O que teve de promoção de televisão foi um absurdo. né? Ah, promoção disso, promoção daquilo, bolão daqui, bolão dali. E não se fala na Copa feminina. Quando é Copa do Mundo, futebol masculino, o Brasil
1: para, né? Para. Não só quando a Copa foi aqui, como em 2014, mas sempre. O Brasil para. Todas as empresas liberam os funcionários, tudo fecha. Todo mundo tá ou em casa ou em bares... E tudo para para poder acompanhar os jogos da Copa. E o que não tá acontecendo nem um pouco. Notícia que eu vi, a única empresa que eu vi que tá liberando os funcionários para assistir os jogos é o Twitter. Assim, é uma coisa muito nichada e as pessoas mal sabem quando os jogos são exibidos porque não se fala sobre.
0: E lembrando que é a primeira Copa televisionada. Primeira que... que e a Rede Globo que puxou, né? Essa, essa questão de, de televisionar que é importante no sentido de ser a, a maior emissora, né? Mas é, é, o fato de ser televisionar também, ótimo, já, já, tá, já com, significa que tá começando. E a gente entra exatamente no ano em que é, há obrigatoriedade. Gente, não são poucos os times que existem de futebol, né? A, a, do mesmo jeito como tem o brasileiro masculino separado em séries, o feminino também é. Então você tem série A e série B, na verdade é futebol A1 e, e série A2, né, do, do, do futebol feminino. E sempre com aquela mesma ideia. elas vão, vão Os jogos, né, o resultado aí vai trazendo para a Série 1, vai descendo para a Série 2. Mesma dinâmica. É, são 16 times que disputam 2019, disputaram né, 2019 a Série A1, e 36 times que disputaram a Série A2. É muita coisa. Só que tudo isso muito no trabalho da resistência, porque não tem esse mesmo incentivo. Não tem essa mesmo... Gente, Minas... É, Cruzeiro e Atlético, que são dois times enormes, não tem né? falou-se sobre isso, porque agora é uma, 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 uma questão da própria FIFA, né? da própria CBF, na verdade é, falei errado, é CBF, tá gente é, da CBF junto a Comembol e tem aquela questão, é uma, uma resolução? É uma resolução, mas tá faltando ainda aí a aplicabilidade disso, né o, o caso do, do, do
1: Galo foi o mesmo caso do, das Sereias, existia o um clube ou a parte do time feminino e foi fechado porque prioriza-se outras coisas
0: prioriza-se né tem gastos, claro e não tem esse esse mesmo retorno exatamente pela mesma coisa pelo pelo mesmo público e tal, e aí você vê a questão né? o sul do Brasil, São Paulo são os os lugares que a gente tem mais investimento, apesar de hoje, como eu disse a gente tem times em vários lugares do Brasil mas a maior força ainda é do sul e do, do, do estado de São Paulo é, então assim, quando a gente observa essas, essas condições todas é inevitável que a gente não retorne para a questão midiática, como que a mulher aparece no futebol, como a gostosona que traz a cerveja, como a chata que proíbe o namorado de ver o futebol com os amigos né? com aquela construção toda como se envolver-se com o futebol fosse realmente um problema para de novo a tal feminilidade construída, né?
1: A velha história de não é lugar de mulher, né? Justamente por conta dessa, de como, como que a mídia e a sociedade lidam com a feminilidade e a relação como que a mulher que joga futebol está fugindo do estereótipo de feminilidade, acontece de muitas jogadoras tentarem diminuir isso em certa medida. Como se fosse uma tentativa de evitar esse estigma desse estereótipo da mulher masculinizada, né jogadora. Então muitas mulheres vão lá e vão abraçar símbolos de feminilidade para tentar trazer credibilidade a essa representação da jogadora. A gente vê, por exemplo, várias jogadoras com cabelos longos... não cabelos presos, mas sempre cabelos longos... jogadoras de unha feita, jogadoras com a perna depilada... e tem o caso que ficou famoso né, na Copa do Mundo atual... o caso da Marta. A Marta jogou jogou bastante tempo, né, quase 90 minutos... Ela foi substituída e quando ela sai de campo, ela tá lá com a maquiagem intacta. Ela tá com uma maquiagem toda bonita e tudo
0: mais. E maquiagem? Saber ver qual a marca daquela maquiagem que ela tava menina. usando. Menina, precisa? Tem dinheiro pra comprar essa maquiagem, não? <risos> Se bobear, é verdade. <risos>
1: ela sai de lá com uma maquiagem linda e completa, mesmo depois de ter jogado muito, suado muito, Efeito gol, batido o recorde. E isso foi até. virou meme e tudo mais, assim, não? Quero uma maquiagem assim e tudo mais. Mas aí que tá. Eu não conheço nenhum jogador que joga maquiado, né? Mas as jogadoras jogam. E justamente por esse esse objetivo de exaltar os elementos de feminilidade para ocultar esse preconceito e esses estereótipos. Até porque é o que a mídia foca, é o que que, a sociedade vai focar, justamente porque é ligado a essa questão da normalidade, da performance de gênero. Então muitos jogadores abraçam isso porque. Essa, essa ideia da mulher feminina, do futebol feminino, essa representação da feminilidade no futebol tem sido utilizada como, por alguns jogadores até como uma, uma forma de, de resistência, de alguma maneira. De procurar a feminilidade, incluir a feminilidade ali e tentar fugir ao máximo desse estereótipo da mulher masculinizada. É um problema a mulher ser masculinizada? Não. Mas a mulher que joga futebol, necessariamente é masculinizada? Não. Então, isso a gente tá vendo bem claramente cada vez mais conforme a Copa vai
0: vai passando. É, e assim, outra outra coisa que que eu ouvi bastante é a referência da mulher-mãe, né? Quando ele ele vai se referir às mulheres que que entram né, em campo e que têm algum filho, ele sempre fala, fulana, mãe de não sei qual criança, né? E menciona o nome. Exatamente, essa essa questão é interessante. Lá é uma faca de dois gumes, né? É interessante porque reforça essa questão do, do valor de que está jogando bola, mas continua sendo mãe. né? Então, isso é bom para aquele discurso que, que ficou enraizado por tanto tempo. E, por outro lado, também é aquela questão de, do, do papel, da função. né? Colocando essa função entre bastantes aspas aí. Da função social da mulher. Então, assim, é, é, muito, é muito visível que essas questões é, são lutas atrás de lutas uma jogadora entrar uma jogadora da categoria da Marta entrar sem sem patrocínio e chuteira, né? contrariando o patrocínio da da, da própria Nike é é uma questão que que é de, e entra não só sem patrocínio, mas ela entra como um símbolo de resistência né? um caráter de militância mesmo a mulher eleita seis vezes a melhor jogadora é, que bateu o recorde de todas as copas batendo de frente ainda com essa mesma condição pela valorização mesmo do futebol feminino é.
1: adorei quem tava falando assim porque é, a, a, que é um absurdo a Marta, Marta falar que só entra quando você recebeu o mesmo que os jogadores homens ela tinha que receber mais ela foi eleita <risos> mais vezes o melhor do mundo e tem o um recorde de gol de todas as copas
0: tinha que achar um patrocínio maior do que o patrocínio do Neymar do Messi, do Cristiano Ronaldo e todo mundo é, mas voltando, então, outra coisa pra gente poder pensar é a questão do tempo de, de validade, né? Que os jogadores dizem ter aí. A gente tem três jogadoras que estão em campo e que estão jogando né, com muita categoria com muita força que são mais velhas. A Marta, a Formiga e a Cris. Estão aí já de, de mais tempo, que já vieram de uma inspiração da própria Cici e que estão por aí. Agora, a questão é, gente, a necessidade do investimento no, no futebol de base porque se a gente não tiver isso, quem serão as, próprias, as próximas, né? Marta, as próximas Cris, as próximas formigas. E tem a Pretinha também, que parou de jogar, mas que compôs muito tempo esse, esse time. Então, assim, é muito interessante a gente conseguir viabilizar isso em termos de, de sociedade mesmo, de valorização, acompanhar os jogos, né, se inteirar sobre o que está acontecendo, até mesmo para que mais uma barreira a gente consiga romper em termos de sociedade e evoluir né? é, nessa, nessas questões, que, que é, de fato, o que a gente precisa enquanto... Sociedade, né? E essa responsabilidade, ela foi bem frisada pela, pela própria Marta, né? Com o, 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 No final do jogo das oitavas, é, quando o Brasil foi eliminado pela França Em que ela, ela chama a responsabilidade para essas questões, né? Para acompanhar os jogos de futebol feminino Não tô falando só de Copa do Mundo, né? Existem várias competições que acontecem com o futebol feminino E que devem sim acompanhar... E que deve sim haver uma cobrança... o investimento... né? Porque... Como né, nas palavras dela aí... Parafraseando né, as palavras dela... Que a a responsabilidade... A sobrevivência do futebol feminino... Depende da gente... Depende da gente enquanto torcida... Depende da gente enquanto sociedade... Depende da gente enquanto incentivo... As meninas que jogam... E para que mais meninas queiram jogar... Então é realmente necessário que o, que o futebol feminino ele tenha esse destaque, que ele ganhe esse destaque na sociedade e isso depende daquilo como a gente vai fazer como forma de sociedade mesmo. Então é de extrema importância esse acompanhamento. E aí fica a questão, né? Bora assistir futebol feminino, vão tomar cerveja assistindo futebol feminino e vamos colocar essa, essa questão, levantar mesmo essa bandeira de sobrevivência do esporte. É isso, chegamos ao final da nossa prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá
1: ralo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página no Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Até a próxima!